0: Et surtout on... Et ben bah, et surtout 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 on continue à suivre les Ludovia, les bravo, on garde la flèche. Bravo.
1: Ni du Ni du Le podcast Le podcast École Éducation Numérique. Ni du
2: Bonsoir, bienvenue dans... pas, pas, pas dans Nippédu, bienvenue au Ludovial, c'est un vieux réflexe pardon. Donc bienvenue à, à Ludovial et à un petit peu dans C'est pour un format assez spécial Fabien, une, une conférence scientifique c'est ça
0: oui, alors c'est une conférence scientifique, mais pas n'importe quelle conférence scientifique, Régis, puisque c'est une conférence scientifique interactive. Donc, tu vas voir que le sommaire, il est assez simple. On va le présenter en quelques mots aux participants et aux futurs auditeurs de, de ce qui sera le NIPEDU 117, à savoir, on aura une brève présentation de nos intervenants qui nous font le, le plaisir de nous accompagner cet après-midi. Donc, je le disais, le thème de cette conférence scientifique interactive, on le présentera, on le présentera, Régis, et puis on se lancera sans autre forme de procès dans les échange avec vous qui nous faites le plaisir de participer à cette conférence. Quand même, je précise qu'à la moitié de l'émission, on, on se lancera dans une petite récré euh, qui est en forme de détournement hein, de l'habituel portrait numérique que certains et certaines connaissent beaucoup, qui nous a été inspiré par nos deux intervenants Régis. Euh, bah on peut se lancer Fabien, c'est parti
2: Le
1: dossier de Nipedu. Le dossier.
0: Allez, c'est parti. Alors, peut-être, Régis, on pourrait commencer par une petite question euh, échauffement à, à nos deux invités.
2: Allez, OK, c'est parti. Donc, euh, en forme très brève, peut-être, avant, avant de vous présenter plus avant, hein, nos, nos chers invités. Euh, on entend beaucoup entendre le, le qualificatif apprenant euh, ces derniers jours, cet après-midi, ces derniers temps, on va dire. On se demandait si vous viviez l'un et l'autre un confinement apprenant. Et, et, et si oui, ben, dites-nous dites en plus. Peut-être commencer par euh, Stéphane.
3: Si j'apprends des choses... Oui, effectivement, je prends bien des, euh, des choses en mode euh, observation de ce qui se passe, mais aussi en adaptant moi-même euh, mes propres pratiques, puisque même si j'étais déjà en télétravail, évidemment, là, euh, je le suis maintenant à 100 Alors, un des apprentissages que je fais, c'est d'essayer de bien séparer ma vie personnelle de la vie professionnelle, ce n'est pas toujours évident.
2: Merci. Et
3: François euh, ouais, moi
4: j'ai appris énormément. Euh, j'ai appris que c'est pas parce qu'on avait un, un beau bâtiment au niveau du cri qu'on pouvait l'utiliser. Ça fait partie des, des apprentissages qui n'ont pas été spécialement agréables. Euh, parmi les apprentissages importants, je pense que la, la notion de vulnérabilité est toujours plus évidente. Euh, à titre individuel, mais aussi à titre collectif, voire à titre civilisationnel. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Et comment est-ce qu'on apprend à vivre avec cette vulnérabilité Comment est-ce qu'on apprend à inventer des manières de relever nos défis individuels, collectifs et globaux euh, c'est des choses où, où je n'ai fait que commencer à apprendre, mais où j'aimerais pouvoir apprendre encore plus.
0: Alors, invention, défi, je pense que ce sont des maîtres mots, François, qu'on qu va retrouver tout au long des échanges de la petite heure qu'on a devant nous. On va tout de suite se lancer dans une brève présentation de l'un et l'autre, brève, mais qu'on espère la plus complète possible. Euh, je, je vais commencer avec Stéphane, Régis, si tu es d'accord.
2: Allez, vas-y, c'est parti
0: alors Stéphane, Stéphane Allaire, vous êtes professeur en pratique éducative au département des sciences de l'éducation, ex-doyen à la recherche et à la création, responsable de l'équipe partenariat recherche pratique en éducation du Fonds de recherche société et culture du Québec. Vous êtes responsable de la région éducative en réseau, inspiré de l'école en réseau. Vous êtes Stéphane depuis 2005, un enseignant orienté sur la co-construction d'idées avec les étudiants, avec vos étudiants. Vous définissez comme un chercheur soucieux de l'impact de vos recherches sur les mises en œuvre par les enseignants. Avec, avec à votre actif plus de 200 publications et communications, on vous connaît pour votre engagement auprès des acteurs du monde de l'éducation. Votre grande disponibilité, votre engagement, votre enthousiasme et votre capacité à rendre accessibles vos travaux au plus grand nombre.
2: Mmh. Euh, François, donc François Taddeï, vous êtes ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, vous êtes devenu docteur en génétique et directeur de recherche à l'INSERM, vous êtes spécialiste de l'évolution et de ses dynamiques, vous militez pour des approches interdisciplinaires tant dans la recherche que dans l'éducation, euh, ce sont d'ailleurs ces convictions qui vous poussent à cofonder le centre de recherche interdisciplinaire, le fameux CRI, euh, autrement nommé par vous euh, Carrefour des rencontres intéressantes, me, me suis-je laissé dire, qui accueille euh, qui accueille, pardon, forme et fait dialoguer celles et ceux qui souhaitent réinventer les manières d'apprendre, d'enseigner et de faire de la recherche. Euh, vous avez participé à de nombreux groupes de travail, de, de contributions et de rapports, parmi lesquels on peut mentionner un rapport remis à l'OCDE en 2009, intitulé « Former des constructeurs de savoirs collaboratifs et créatifs, un défi majeur pour l'éducation du XXIe siècle », qui s'ouvre avec cette citation de Socrate, dont la pensée euh, euh, guide grandement vos réflexions, donc je cite « La spécificité des êtres humains, c'est leur grande capacité à s'adapter ». Euh, plus récemment, vos deux rapports remis à des ministres successifs de l'éducation nationale en France euh, vers une société apprenante en 2017 et un plan pour co-construire une société apprenante un an et demi plus tard. Et enfin, vous êtes l'auteur en 2018 d'un volume assez conséquent euh, qui s'appelle « Apprendre au XXIe siècle
0: ». Merci Régis pour cette présentation. Oui, je t'ai coupé la parole. Non, j'allais dire, on n'a pas dit de bêtises, messieurs euh,
2: Non, non, il euh, y, y a des gens qui disent
4: que c'est qu un, un livre qui devrait être remboursé par la Sécurité sociale, mais je crois que c'est en tant que
0: d'accord <laughs> oh <my God. laughs> um... Euh, en, en, en guise de contexte, on, 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 va passer, on va passer rapidement, enfin on va être le plus synthétique possible. Euh, C'est vrai que le, le titre du rapport que vous avez remis François en 2009 à l'OCDE et, euh, et la citation introductive de Socrate avait quelque chose d'assez prémonitoire par rapport à ce qu'on qu vit euh, actuellement. Et du coup l'idée c'était de se dire, puisqu'on parlait tout à l'heure inventivité, innovation et défi, c'était de se dire si on prend euh, la séquence qu'on vient de traverser du confinement euh, et, euh, et de ces situations de continuité ou de discontinuité euh, pédagogique, on va y revenir. Et si on se projette déjà dans la séquence suivante, euh, pleine d'incertitudes, euh, qui, euh, qui va présenter tout autant de défis aux acteurs du monde de l'éducation et au monde de l'apprenance, en règle générale, euh, l'idée c'était de se dire, de, vous deux qui... Euh, contribuer à porter à diffuser grandement euh, des initiatives qui sont basées sur euh, des, des, des logiques collaboratives ou collaboratoires hein. C'est aussi un terme qu'on entend euh, souvent au cri. Comment est-ce que ces communautés euh, apprenantes, euh, elles permettent aujourd'hui, à l'heure d'une planète... Euh, confinés ou en voie de déconfinement euh, de, de pouvoir s'inspirer et inspirer les, les acteurs du monde de l'éducation euh, pour, pour peut-être un renouvellement de, de, de ce même monde de l'éducation donc euh, on espère euh, un maximum pouvoir vous entendre vous, nous inspirer mais encore une fois comme ça a été dit en introduction n'hésitez pas les participants dans le chat à glisser vos questions, vos interrogations euh, on les relèvera, on commencera euh, ce qu'on vous propose c'est de, de poser des questions de vous poser des questions à vous Stéphane et, et, et François et Alice de, de vos réponses, bah peut-être de nous tourner vers le chat pour, avoir, pour regarder quelles, ont été, quelles auraient été les interventions des uns et des autres et les éventuelles questions à vous poser pour qu'on puisse, qu puisse échanger. Est-ce que ce mode opératoire vous convient, messieurs Ok, j'ai vu un, puce, un pouce et euh, un parfait de Stéphane. Régis, peut-être euh, une, une première question dans une première partie qui serait plutôt consacrée à la séquence qui est en train de se terminer, en tout cas euh, côté euh, hexagone
2: oui, tout à fait. Alors, l'histoire pour, pour de l'école retiendra cette séquence-là qu'on est en train de vivre un peu, depuis un peu plus de neuf de semaines, hein, qui a vu complètement basculer la communauté éducative française et même mondiale dans l'enseignement à distance, comme euh, sous, le, sous la bannière de continuité pédagogique. Mais en fait, depuis quelques semaines, on voit et on entend de plus en plus une petite musique autour du thème de discontinuité pédagogique. Euh, laquelle de ces deux formes vous semble la, la mieux cristalliser cet épisode inédit qu'on est en train de vivre Et peut-être quelles initiatives apprenantes, collectives ou individuelles, ont pu retenir votre attention à, à chacun Vas-y Stéphane.
3: Parfait. Bah, est, évidemment, la situation actuelle, l'univers, quand même de façon importante, j'ai envie de dire les règles puis la division du travail de l'école. Euh, si je me réfère au modèle de théorie de l'activité, de, euh, de de l'Université d'Helsinki euh, qui explique en fait que c'est dans notre capacité à résoudre les tensions et les contradictions qui surviennent au sein d'une activité. Et si je parle de référence évidemment à l'activité scolaire. Euh, donc, ce qu'on dit avec cette théorie-là, c'est par notre capacité à résoudre ces tensions-là, on réussit à s'adapter. Donc, je reviens un peu là à la notion d'adaptation de, de François en début de, de, de rencontre. Euh, fait que je dirais, en ce sens, on est en discontinuité avec notre passé proche, mais on est en train d'élaborer une continuité pour le futur. Je euh, dire que c'est notre, euh, notre capacité, euh, j'ai avancé le concept ces derniers jours, de pédagog c'est donc c'est cette capacité-là qui, qui est sollicitée chez nous.
4: Euh, oui, merci Stéphane. Euh, ce que, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que la discontinuité pédagogique, elle est, elle est vraie en particulier pour les plus défavorisés. Et je pense qu'il faut vraiment... Euh, avoir euh, le souci de, de, de la réflexion et de, de l'empathie et, et des solutions à, à inventer, à mettre en œuvre ce qui n'a pas réussi à, à être mis en œuvre dans l'urgence. Euh, comment est-ce qu'en prenant peut-être un peu plus de temps de réflexion et d'organisation, de, de on sera capable de, de le faire D'abord parce que ça risque de continuer l'année prochaine. Euh, je pense que je ne vois pas euh, la mauvaise nouvelle à tout le monde, mais, mais malheureusement, euh, en tant que biologiste, euh, toutes les informations que j'aime euh, me font douter du fait qu'on qu retrouvera une une continuité euh, euh, au sens euh, classique euh, du terme euh, dès, dès l'année prochaine ou, ou certainement dès le mois de mai. Euh, mais à fortiori, même pour la rentrée prochaine, euh, ça peut être compliqué parce qu'il parce que peut y avoir en plus des effets saisonniers. Donc, je pense qu'il faut, il faut se préparer à ça. Et, et par rapport à ça, on peut aussi dire que la, la discontinuité pédagogique qui est euh, l'été euh, et qui est systématiquement euh, pour les enfants au milieu défavorisé un moment où euh, ils peuvent euh, oublier l'école, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, mais ils peuvent oublier euh, ce qu'ils ont appris, euh, ce qui est assez dramatique et qui creuse les inégalités. Et donc cette discontinuité pédagogique euh, qu'on vit, euh, puisque euh, en fait l'éducation nationale ne fonctionne que 10 mois sur 12, et donc euh, elle comble une bonne partie des inégalités pendant 10 mois, et euh, ces inégalités se creusent pendant euh, deux mois d'été. Là, ils sont en train de se creuser pendant des mois et des mois à cause du Covid. Et donc, je pense qu'il faut qu'on invente euh, des manières euh, d'accompagner ces jeunes. Et il y a des pays qui sont bien meilleurs que nous. Euh, alors, on serait ravi de savoir euh, comment vous faites euh, au, au Canada, par exemple, mais dans toute la francophonie ou à fortiori à l'échelle du monde. Euh, Qu'est-ce qu'on invente comme dispositif pour euh, favoriser euh, la possibilité d'apprendre à apprendre Parce qu'il faut apprendre à gérer cette discontinuité celle de l'été ou celle de, de, associée au Covid. Et si on souhaite une continuité pédagogique pour euh, toujours plus de gens, euh, eh bien, ça se prépare en amont, ça se prépare pour les élèves, ça se prépare pour les profs, ça se prépare pour l'ensemble des, des acteurs, euh, y compris les parents, les cadres euh, et, les, et les territoires qui doivent euh, se préparer à cette euh, continuité pédagogique.
0: Alors, on, on a une première réaction dans le chat de, de Jean Noël qu'on qu salue et, et, et qui, qui vous remercie de, de mettre en, en question ce terme, de, ce terme de continuité. Il dit que lui, depuis le début de cette séquence, euh, rien n'a été continuité puisqu'il a fallu s'adapter, chercher, tester et modifier. Mais je me demande, est-ce que dans cette, dans cette discontinuité ou en tout cas dans cette nécessité à, à s'adapter, euh, vous, vous n'avez pas vu euh, François, Stéphane ou vous ne connaissez pas des, des initiatives qui étaient euh, a priori déjà euh, designées pour s'adapter, qui étaient pensées pour faire face à cette discontinuité apprenante, qu'elle soit temporelle, qu'elle soit spatiale, qu'elle soit en termes de logique de territoire, parce qu'on est tantôt sur des, des territoires géographiques, tantôt sur des territoires numériques. Est-ce que vous, vous avez vu des initiatives qui vous, qui vous paraissaient, qui vous semblaient euh, euh, particulièrement adaptées pour faire face à cette situation de discontinuité, de, de n'importe quelle discontinuité apprenante, quelle qu'elle soit
3: Ici, depuis une vingtaine d'années, on, on élabore une initiative qui s'appelle « L'école en réseau », qui, à la base, est un modèle, je dirais, hybride, parce qu'on beaucoup dans les classes. Mais très rapidement, au début de la crise, le modèle d'école en réseau s'est mis un petit peu à jour pour offrir des activités complètement à distance, et non seulement complètement à distance, mais offerte à l'ensemble, euh, j'ai de dire, des familles intéressées. Donc ça, il a pu y avoir une, une, euh, une mise à jour assez rapidement. Euh, malheureusement, jusqu'à présent, ça n'a pas été récupéré par le système dans son entièreté, mais le potentiel est là. Euh, on a également une commission scolaire qui avait en place, euh, qui avait mis en place depuis une vingtaine d'années un autre modèle, un modèle basé sur un apprentissage un peu plus individuel euh, ces parties prenantes-là ont mis le modèle à disposition. Mais là, je pense que les autorités du gouvernement sont encore en réflexion à savoir comment articuler ça dans une perspective là, un peu plus macro.
4: Oui, merci Stéphane. Euh, je pense qu'au niveau français, en tout cas, moi, ce que, ce que j'ai vu, c'est que euh, ceux qui étaient, euh, par certains côtés, le, le mieux préparé euh, c'est souvent des gens qui l'avaient fait à titre individuel. C'est rarement ou à titre de, de collectif en grande partie auto-organisé et qui avaient l'habitude sur les réseaux sociaux, sur différents formats de, de, de partage de ressources, dans le domaine de l'open source par exemple ou dans le domaine des, des, des contenus pédagogiques ouverts, qui avaient par exemple aussi pratiqué la classe inversée ou qui avaient pratiqué différentes modalités qui sont déjà des modalités qui impliquent du numérique pour se former et ou pour accompagner ses élèves. Et donc ceux qui savaient jongler avec ces outils étaient quelque part préparés à devoir utiliser uniquement ce genre d'outils, plus que plus que d'autres. Après, il fallait en plus que leurs élèves aient les bons outils. Il fallait qu'il y ait du réseau dans les endroits où ils sont. Il fallait tout un tas de choses. Donc il y a, il y a. Mais, mais collectivement, je pense que honnêtement, l'institution n'était pas organisée aussi bien qu'elle devrait. Euh, par rapport à ça. Ce n'est pas comme si le CNED avait été euh, le fer de lance de la transformation numérique euh, de l'école depuis euh, 10, 20 ou 30 ans. Euh, donc, il y, y, y a clairement euh, des choses qui, euh, euh, même si euh, le CNED a, a appris relativement vite euh, de ce qui se passait en Chine, par exemple, parce qu'il y avait des lycées français là-bas. Euh, donc, il y a des gens qui se sont préparés sur des, des temps plus ou moins courts. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que parmi ceux qui étaient les mieux préparés, il y avait certains élèves parce que eux pratiquent beaucoup, via le numérique, tout un tas d'apprentissages en ligne, et parfois, ce sont eux qui ont proposé des outils à leurs enseignants. Et donc, ça, ce qui est aussi intéressant par rapport à ça, c'est que ça a fait basculer une partie des, des relations entre l'enseignant et les élèves, voire euh, d'un coup inclure de nouveaux acteurs comme les parents, euh, et là aussi, il y a des parents qui étaient plus préparés que d'autres euh, à cette situation. Euh, typiquement, ceux qui sont dans des réseaux de type euh, euh, parents d'élèves, euh, élus, etc., ils, ils étaient plus organisés, mais ceux qui sont là aussi les plus loin euh, de l'école étaient euh, malheureusement euh, les moins préparés. Et donc, euh, là aussi, c'est une aggravation des inégalités.
3: Euh, si, si je peux ajouter un complément, on a vu euh, ici aussi plusieurs initiatives personnelles euh, effectivement, d'enseignants qui avaient déjà une bonne compétence pour, pour faire euh, ce type d'enseignement, ce type d'apprentissage-là. Mais, paradoxalement, euh, le système, au début, dans les premières semaines, a commis euh, la pédale sur le frein pour ralentir les initiatives de, de ces personnes-là, prétextant qu'elles pourraient, qu pourraient causer euh, puis accentuer les inégalités entre les élèves. Moi, euh, ce que je trouve un peu étonnant là-dedans, c'est que, bon, évidemment, les inégalités, on en a dans notre système également, mais habituellement, on n'en fait pas tant de coq que ça. On les traite, il y a des moyens à disposition de ces élèves-là, mais là, c'est comme si, soudainement, euh, ça prenait une importance particulière jusqu'à aller à mettre le frein à des initiatives d'enseignement. Euh,
2: alors justement, ça, ça donne à voir un peu l'autre versant. On a une question de Laurence à ce sujet dans le, dans le chat qui nous qui demande comment faire bouger les personnes réfractaires au changement que l'on retrouve dans certaines équipes pédagogiques. Et il y a alors l'Ebideux, j'espère que je, je, je dis bien le, 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 son pseudo, qui, qui, qui renchérit en disant « Laurence, même souci ici, mais je pense que le Covid sera le principal acteur de ce changement. » Alors qu'est-ce que vous pensez de ces deux choses-là, à la fois les réfractaires et peut-être ceux qui pensent que c'est une révolution qu'on est en train de vivre et que tout le monde va être obligé d'avancer
3: moi, j'aurais envie de m'en remettre à la, la première condition d'innovation d'un dénommé qui s'appelle euh, Eli. Pour innover, pour s'adapter, il faut euh, ressentir un malaise euh, par rapport à la situation actuelle. Alors, euh, moi, je me dis, euh, si ces personnes ne ressentent pas un, un malaise par rapport à notre impossibilité d'accomplir ou, ou à notre plus grande difficulté à accomplir notre mission euh, d'enseignement et d'apprentissage auprès des jeunes, euh, je me disais c'est un peu questionnant.
4: Euh, ouais, je pense que moi, moi dans, dans le domaine médical, il euh, y, y a une expérience que, que je cite souvent qui est celle de, de Semmelweis, qui est le premier à avoir dit quand on sort d'une salle d'autopsie et qu'on rentre dans une salle d'accouchement entre les deux, il vaut mieux se laver les mains euh, pour euh, éviter euh, les contaminations euh, des, des mères, et des jeunes mères et des, et des jeunes euh, bébés. Euh, et, et en fait, il n'a pas été cru. Quand il a dit ça, à tel point qu'il a fini dans un hôpital psychiatrique. Si ceux d'entre vous qui, qui s'intéressent à cette histoire peuvent lire sa, sa biographie qui a été écrite par lui, Ferdinand Céline dans sa thèse de médecine. Et en fait, heureusement, son idée a fini par se développer, ce qui nous a évité bien des bien des, des tracas depuis. Mais elle s'est développée. Alors pourquoi est-ce que les gens ne le croyaient pas Parce qu'en fait, quand il disait si vous lavez des mains, vous sauverez des vies, la contraposée logique c'était pendant des années on ne s'est pas lavé des mains et donc on a peut-être des morts sur la conscience. Donc, euh, ça, c'était euh, un problème. Et d'ailleurs, le seul qui, qui l'a cru, euh, en fait, est un, un de ses collègues qui s'est suicidé. Euh, donc, on ne veut évidemment pas euh, de ce genre de choses. Euh, et donc, les transitions, il faut les accompagner. Mais la médecine s'est trans transformée, d'abord parce qu'il y a eu un, un changement de génération, mais aussi parce qu'il y a eu euh, une prise en compte de résultats de recherche, par exemple, euh, Pasteur, Lister euh, sont arrivés par la suite. Euh, et puis, il y a eu euh, d'autres euh, épidémies euh, qui, euh, là aussi, ont, ont amené à comprendre que l'hygiène était quelque chose d'important. Il y a eu des recherches en épidémiologie, il y a eu des recherches en microbiologie, en microbiologie qui ont transformé progressivement les pratiques et qui ont fini par prendre conscience de, du fait que l'hygiène était un, un facteur clé. Donc, je pense qu'en fait, le, le changement est multidimensionnel, euh, que le, le côté ne pas être à l'aise avec la situation que Stéphane euh, souligne justement euh, augmente la probabilité de transition… Mais que cette transition, elle peut revenir en arrière si tout revenait comme avant. Mais en fait, ça va pas revenir comme avant, d'abord parce que le Covid est parti pour pour rester, mais aussi parce que euh, l'ensemble des acteurs euh, prennent conscience du fait qu'il euh, faut se transformer. Et je pense que parmi les transformations nécessaires, il n'y a pas simplement la transformation liée au numérique, il y a la transformation dans la capacité à relever des défis. Et je pense qu'on est tous en train de relever ce défi de la continuité pédagogique d'une manière ou d'une autre. On y arrive plus ou moins bien suivant les contextes. Mais euh, il y a d'autres défis devant nous. Il y a les défis de, euh, du changement climatique, il y a les défis de la crise sociétale, économique, qu'on va connaître dans les, les mois et les années qui viennent. Et donc, c'est l'ensemble de ces crises font qu'on ne peut pas simplement se contenter de transmettre les solutions d'hier. Il va falloir qu'on invite nos élèves à apprendre à relever des défis. Donc, nous, en tant qu'adultes, on doit relever des défis, mais je pense qu'il faut qu'on qu forme euh, cette nouvelle génération à relever des défis et les elle relever pas simplement seuls, mais les relever de manière collaborative. Et donc, il va falloir qu'on change nos pratiques déjà il faut qu'on collabore entre nous entre adultes il faut qu'on collabore avec ces jeunes et puis il faut qu'on incite ces jeunes à coopérer beaucoup plus qu'ils ne le font dans le modèle traditionnel
0: euh, on parle collaboration donc on parle lien entre les uns et les autres et justement Jean-Noël tout à l'heure qui nous interpellait disait que, que, que lui dans ses formations numériques par essence il, il se croyait prêt parce qu'il était très très outillé euh, numériquement et puis finalement il s'est rendu compte que la disparition du contact humain a fait voler euh, en éclats les fondements de, 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 de son modèle de formation et que euh, la partie euh, affective, empathique pour lui semble, semble essentiel donc ce serait, ce serait intéressant de, de poursuivre de la réflexion sur cette articulation et sur cette dialectique en fait entre l'humain et le numérique, on a souvent tendance à, à les opposer et là on se rend compte que c'est la complémentarité des deux qui va pouvoir peut-être faire effet de levier entre, enfin effet de levier pour les défis dont vous étiez en train de, de parler. François, qu'est-ce que vous qu que vous en pensez l'un et l'autre de cette complémentarité de cette, de cette dialectique humain-numérique dans, dans ces ces défis
3: à relever? En fait, je, je dirais que, bon, effectivement, euh, lorsqu'on est euh, comme présentement euh, en, en visio, euh, il y a une forme de contact même qui s'établit. Ce n'est pas un contact euh, réel, ce n'est pas un contact physique, ce n'est pas un contact euh, aussi riche, euh, mais je crois qu'il y a quand même un contact social à travers ce qu'on est en train de faire. Euh, moi, j'ai envie de dire, il faut, faut sauter sur cette occasion pour voir comment on peut adapter vos pratiques à ça. Euh, parce que je vous rappelle qu'il y a tout un mouvement au niveau de la formation à distance qui vise euh, à mettre euh, des contenus accessibles en ligne, indépendamment de l'interaction entre les enseignants et les élèves et indépendamment de l'interaction entre les, en, entre, euh, les élèves eux-mêmes. Et donc, à quelque part, j'ai envie de dire, on, on se bat un petit peu contre ça. Et moi, je pense qu'on a tout intérêt à saisir les, les affordances sociales du numérique.
4: Moi, ce que, ce, que, ce que je dirais, en complément de ce que dit Stéphane, avec qui je suis d'accord là aussi, c'est que... Euh... Si si on pensait que le numérique pouvait remplacer le prof, euh, on aurait la preuve euh, que ça ne marche pas parce que euh, c'est quand même beaucoup moins bien aujourd'hui. Euh, et puis en plus ça ne marche pas pour tous les publics, euh, et, etc. Donc ça c'est ça permet de, de de balayer ça, je pense. Mais la question par contre pour moi c'est celle de la complémentarité entre entre le numérique et euh, le et l'humain. Et, et je pense qu'il y a déjà des gens qui le pratiquent depuis longtemps. Euh, il y a une forme quand on a les deux, on a une forme de résilience euh, euh, qu'on n'a pas quand on, on a que l'un ou que l'autre. Euh, on peut aussi euh, pour le coup euh, la présence du numérique elle peut nous inviter à, à nous interroger sur euh, comment on apprend grâce aux outils numériques qu'est-ce qu'on doit apprendre sur le numérique et qu'est-ce qu'on ne doit surtout pas apprendre via le numérique qu'on ne peut pas apprendre via le numérique et par exemple euh, l'empathie, la compassion euh, et la relation humaine, la coopération la, 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 la notion de vulnérabilité de, de capacité à comprendre les besoins de l'autre, euh, honnêtement le numérique c'est pas ça et si on avait besoin de la démonstration, elle est, elle est faite pour en particulier les, les plus défavorisés. Donc, je pense qu'on a, on a besoin de, de, de penser les, les, les deux simultanément. Et le numérique peut avoir des avantages, y compris dans la formation des enseignants. Même si, euh, je pense qu'il faut complètement repenser euh, la manière dont, au moins en France, on pense la formation des enseignants. Peut-être que Stéphane nous, nous fera des témoignages sur comment ça se passe chez vous. Mais, 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 typiquement, euh, si la, la formation ne part pas des besoins des enseignants, euh, et ces besoins sont plus aigus peut-être que jamais. Euh, et donc, j'ose espérer qu'on aura enfin des budgets et des modalités de, de formation des enseignants qui seront à la hauteur des enjeux de la période que l'on est en train de vivre et que ce sera des budgets qui seront pérennes parce qu'on a besoin de d'accompagner de, de, les enseignants dans leur formation. Mais typiquement, euh, la formation des enseignants, je pense qu'elle doit pas être descendante. Elle doit être euh, au maximum collaborative, elle doit partir de leurs besoins, elle doit être adossée à la recherche, elle doit euh, euh, combiner là aussi présentiel et, et digitale euh, intelligemment et elle doit euh, être pensée comme un, un, un dialogue et une capacité à accompagner euh, les, les enseignants dans leurs besoins de relever les défis personnels et professionnels qu'ils ont, les défis collectifs qu'ils peuvent avoir au niveau de leur établissement et au niveau des territoires sur lesquels ils sont. Donc, je pense qu'il faut repenser ces, ces dynamiques apprenantes, pour utiliser ce, ce mot, et, et faire en sorte que euh, on puisse tous ensemble penser des, des articulations dans lesquelles le numérique et l'humain euh, sont utilisés pour ce que chacun des deux peut apporter. Euh, et et, et c'est en soi une question ouverte. Qu'est-ce que le numérique peut apporter que l'humain ne peut pas apporter Et inversement, qu'est-ce que l'humain peut apporter que le numérique ne peut pas apporter Comme le numérique évolue en permanence et que l'humain évolue aussi, c'est forcément une réponse qui est une réponse
0: dynamique. Alors, c'est rigolo de, de, de se retrouver à ce moment-là avec cette analyse que vous faites, parce que ce matin, dans un autre espace numérique, où il a été beaucoup question de d'humanité et d'évaluation, un des participants à ce webinaire, Jean-Charles, qui est intervenu tout à l'heure, échangeait avec euh, Marie-Camille Couder, que peut-être certains et certaines connaissent ici. Et Marie-Camille Couder nous expliquait son système d'évaluation en ce moment avec ses lycéens. Et euh, elle nous expliquait que euh, dans euh, la note, les notes qu'elle qu attribuait, il y avait une note qui était dédiée à cette continuité relationnelle où elle, elle, elle affectait un bonus aux élèves qui venaient échanger avec elle pendant chaque semaine sous des modalités variées. Donc là, on voit encore cette question de l'importance de l'humain et de comment l'articuler, comme vous le disiez, François, avec le numérique. Régis, il me semble qu'il y a eu une réaction ou une, une question de, de Céline dans le, dans le chat. Oui,
2: exact. Et plusieurs ont rebondi sous différentes formes. Donc, on vous la pose là. Donc, Céline demande comment justement former à la collaboration. Et elle met entre parenthèses cela touche, ça touche à, à l'individu. Donc, c'est pas si simple que ça. Donc, Qu comment faire
3: François, je te laisse. <rire> D'abord,
4: euh, j'ai du mal à m'exprimer tout à l'heure, mais euh, sur le, le, le lien entre numérique et collaboration, euh, le numérique peut être un outil de collaboration, mais euh, pour qu'une collaboration soit efficace, euh, il faut euh, d'autres dimensions. Il faut, par exemple, euh, avoir un minimum de confiance entre les acteurs. Euh, il faut euh, avoir euh, une capacité à communiquer euh, les uns avec les autres et à comprendre les besoins euh, des uns et des autres. Et donc, euh, la, la coopération, la collaboration euh, doivent euh, euh, être complété par euh, un certain nombre des autres euh, C euh, que sont créativité, coopération, communication, euh, esprit critique, mais aussi euh, la capacité à se mettre à la place de l'autre, euh, éventuellement la, la, la compassion, à comprendre les, les besoins, euh, les, même les notions de citoyenneté. Toutes ces notions sont, en fait, ces compétences du 21e siècle, je pense qu'elles doivent coévoluer les unes avec les autres. Et plutôt que de les apprendre en théorie, ce qui ne veut pas dire grand chose, on peut éventuellement expliquer les concepts assez vite, mais euh, ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de la mettre en œuvre, euh, c'est de, de l'apprendre en faisant. Je pense que c'est vrai de plein de sujets, mais c'est typiquement vrai de la, la collaboration. Si vous voulez, euh, si je vous fais une, 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 euh, une si je vous donne un examen où vous êtes en compétition les uns avec les autres pour apprendre ce que c'est que la collaboration, euh, ça va pas le faire. Euh, donc, il faut en plus être cohérent dans ces pratiques pédagogiques et dans, et dans les visées qu'on a. Par contre, si je vous incite à créer ensemble des projets euh, que vous ne soyez pas relevés seuls, euh, mais que vous avez, vous avez besoin de collaborer pour les relever, alors la collaboration va être beaucoup plus évidente.
3: Au Québec, dans, entre autres, dans, dans le cadre de l'initiative d'École en réseau, on a, on a développé une forme particulière de collaboration qu'on appelle la, la co-élaboration de, de connaissances qui est basée sur le, le modèle de Carl de parents de, de l'Université de Toronto. Et en fait, le, le modèle est articulé, reprend les éléments dont François vous parlait puis on a articulé des éléments de processus autour de cinq grands principes. À la base, les gens de Toronto en avaient douzaines douzaines. Nous, on a réussi à les résumer en cinq. Alors, je pourrais peut-être mettre la référence dans le chat. Mais essentiellement, l'idée, c'est de travailler autour d'un objet commun qu'on cherche à mieux comprendre, qu'on cherche à mieux expliquer. Et il y a quatre autres principes, en fait, qui s'articulent autour de ça et qui permettent de cheminer concrètement euh, et non, pas peut uniquement de s'approprier ces, 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 ces pensées-là euh, de façon théorique.
2: Merci Stéphane. Là, on arrive à peu près au milieu de, au milieu de, la, de, la, de, la, de nos échanges. Je vous propose, c'est pas parce qu'on est confiné qu'on ne peut pas un peu prendre l'air dans nos têtes et de faire une petite, euh, un petit exercice en forme de sortie en, en récréation.
1: Portrait chinois numérique. Euh,
2: et cette récréation, elle est particulière Fabien. Alors, Je ne sais pas si on a gardé tous les termes, mais est-ce que tu peux nous présenter le principe du portrait numérique chinois d'une planète confinée apprenante
0: <rire> Ouais, mais c'est nos, nos, nos invités qui sont venus, euh, qui sont venus dynamiter euh, cette, euh, cette partie de l'émission. Euh, on a habituellement un portrait numérique euh, ou portrait numérique du confiné dans lequel on, on pose un certain nombre de questions autour du numérique aux personnes qu'on reçoit chez Nipédure. On avait euh, envie de proposer cet exercice à nos intervenants qui se sont empressés de, de, de modifier, de malaxer, de hacker, de détourner cet exercice. Donc on est effectivement face à un portrait numérique d'une planète confinée et apprenante. Donc on va vous poser à l'un et à l'autre un certain nombre de, de questions pour cette planète et on attend de vous des réponses, des réponses plutôt rapides. Mais, mais, mais ne vous privez pas de nous donner quelques explications sur, le, sur votre choix si toutefois ça n'était pas suffisamment connu de tous. Alors la première question Régis, est-ce que tu me laisses le, le primeur de la poser Allez, vas-y. Alors, euh, réponds qui veut, hein, en premier, euh, entre, euh, entre Stéphane et François, si cette planète confinée, apprenante, ne, ne, ne devait garder qu'une application ou un logiciel,
3: quel serait-il Vas-y oui, Stéphane. Ah, en fait, euh, pour moi, c'est un choix déchirant parce que euh, je suis une personne qui, euh, qui aime bien l'écriture, mais dans ce cas-ci, je, je, je choisirais un outil un, visio pour garder justement un minimum de, de, de présence sociale entre les individus. Donc, ça pourrait être, peu importe, WebEx, Zoom, voilà. OK, une solution de
0: visioconférence pour vous, Stéphane, et pour vous, François
4: euh, bah, je suis assez d'accord euh, sur l'importance de la visioconférence j'aurais tendance à, à, à privilégier des outils plutôt open source mais ça c'est une question de, de, de point de vue sur le, le, le sujet euh, et je pense que c'est cette visioconférence euh, parce qu'elle permet de garder les visages les mimiques etc je pense que c'est pour ça qu'on en a besoin parce qu'autrement on en est complètement privé euh, et je pense qu'elle qu qu s'enrichit par rapport à, à l'interaction euh, en face-à-face en, en -face de, de chat par exemple euh, qui euh, on, on voit bien qu'on peut à la fois se parler à quelques-uns et en même temps voir ce que ce que les autres comment les autres réagissent. Et donc je pense qu'il y a y, a, y a y compris des avantages euh, euh, à ces nouvelles modalités euh, qui, euh, qui méritent d'être soulignées.
0: Dans le, dans le chat, hein, on, on nous propose de doubler cette solution de Visio par euh, une machine à café. Donc euh, ça pourrait être quelque chose à explorer. Euh, mais, mais il me semble que c'est du thé pour toi, François, donc ça peut, qui pourrait faire un fuseur aussi. Régis, pour la, pour la question Allez, suivante voilà. si, vous ne de... si vous ne pouviez pardon, consulter qu'un seul
2: site d'information ou de ressources Je pense que j'ai avec,
3: euh, avec Wikipédia. Oui,
4: euh, j'aurais pu dire la même chose, donc, mais, mais, mais comme il l'a déjà dit, euh, je, je rajouterais euh, des sites comme celui du Monde ou de France Inter que, dont je me nourris euh, matin et soir et je pense qu'on euh, a plus besoin que jamais d'informations de qualité euh, dans ce monde où il y a beaucoup de fake news en général et, et en particulier à l'heure du Covid on a besoin euh, de la complémentarité qu'il peut y avoir entre, entre le monde des sciences le monde de l'éducation et le monde de l'information euh,
0: Merci à tous les deux pour ces réponses si cette, cette planète apprenante confinée ne, ne, ne devait garder qu'un seul objet
3: numérique mon laptop. <rire>
4: Euh, moi, je pense que j'aurais avant le confinement j'aurais probablement dit mon téléphone, euh, mais j'avoue que euh, avec le confinement euh, pouvoir travailler sur un grand écran et pouvoir voir les les les, les uns et les autres avec des visages qui ont à peu près la taille humaine habituelle, euh, je trouve que c'est quand même beaucoup c'est beaucoup plus agréable que d'habitude. Et donc euh, là où je me passais de, de grand écran, honnêtement, je m'en avais pas servi euh, euh, très souvent. Euh, là, euh, c'est juste euh, indispensable et, et j'avoue que je préfère vous parler comme ça euh, sur un, un grand écran que sur euh, mon téléphone. Quoi. Euh...
2: Une question qui touche un petit peu à la première, il va falloir être créatif. Si vous ne pouviez avoir qu'un seul usage du numérique sur, sur la planète confinée
3: Alors moi, sans, sans hésitation, ce serait l'usage de, de collaboration, de connaissances, du sens que j'en ai parlé tout à l'heure, euh, parce que pour moi, derrière ce concept-là, il y a tout le potentiel euh, d'aborder euh, et de discuter des enjeux euh, très importants avec qui ont été nommés par François tout à l'heure, que ce soit continuité pédagogique, les enjeux environnementaux et autres. Euh, c'est pas pour rien que vous nous avez choisi tous les deux avec Stéphane
4: parce que chaque réponse qu'il donne je vais donner la même donc à chaque <rire> fois je suis obligé de me, me creuser un petit peu pour, pour aller un, un cran plus loin euh, pour moi l'outil parfait n'existe pas encore mais euh, c'est un espèce de, de GPS, des connaissances euh, et de capacité à, à mettre en relation. Il euh, y a un côté carrefour de rencontres intéressantes que, que tu citais tout à l'heure, Régis, en, en, en parlant du CRI. Moi, j'ai besoin d'un carrefour de rencontres intéressantes numériques et de, et de systèmes de sérendipité numérique qui ne soient pas euh, guidés par... Euh, algos comme ceux de Facebook ou autres qui veulent nous enfermer dans des bulles euh, ou nous vendre de la pub, mais j'ai besoin d'une de, de, intelligence artificielle qui puisse m'aider à faire des rencontres euh, qui me sortent un petit peu de, de mon ordinaire et qui m'aident à, à, à mieux comprendre la, la diversité des, des points de vue sur, sur le confinement, par exemple.
0: Excellent. Merci à tous les deux. Et peut-être une dernière question pour ce portrait d'une planète apprenante confinée. de confiner. Si cette planète, elle ne devait garder qu'une seule figure de la culture numérique, alors passée, présente ou à venir, quelle serait cette figure?
3: Alors, vous auriez pu nous donner le choix entre celle-là et l'autre. <rire> en fait, c'est la seule, la seule question à laquelle je suis capable de répondre. Je ne suis pas capable de cibler une personne. Mais je serais capable de, de, de répondre à votre pièce musicale. <rire> moi, moi,
4: moi j'aimerais bien être mis en contact avec un, un Socrate numérique euh, euh, et, et quelqu'un qui soit capable de, de peut-être euh, penser le questionnement à l'heure du numérique et, et penser euh, le connais toi toi-même à l'heure du numérique. Euh, et, et si je devais prendre une, une personne d'aujourd'hui, euh, j'aimerais bien pouvoir discuter avec Greta de comment est-ce que sa génération vit ce genre de choses et comment est-ce qu'elle souhaite se préparer non seulement à, à ce confinement mais aussi à, à tous les défis à venir et ça je pense qu'être capable de, de donner la parole à, à cette génération là euh, me semble absolument essentiel
2: ah ben, Il y a justement quelqu'un qui mettait Greta dans le, dans le chat en même temps que vous répondiez François euh, Un grand merci à tous les deux d'avoir joué le jeu, on sait que c'est à la fois amusant mais pas si facile que ça ce, ce portrait chinois euh, On enchaîne sur la deuxième partie Fabien Allez, on te suit
1: le dossier de Nipédu. Le dossier.
2: Alors on part dans la deuxième partie. Donc euh, euh, sur, ce, sur cette deuxième partie, on aimerait parler de, de, de l'école d'après. est-ce que ce ne serait pas un, une espèce d'arlésienne ou, ou, même, ou même une licorne euh, Et peut-être en guise de, 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 de première question, les, les enseignants et les apprenants de France qui s'apprêtent à, à connaître une rentrée, on n'en est pas sûr en fait à l'heure qu'il est, mais voilà. Une rentrée marquée par, euh, en tout cas par le saut de l'inquiétude, de l'incertitude, mais aussi, pour le coup, et on en a un peu parlé, de l'expérimentation. Euh, Didier Jourdan, qui est spécialiste des questions d'éducation et de santé, qui, dans un récent article de, de, de The Conversation, peut-être tu mets, peux mettre le lien dans, dans le chat, Fabien, je cite, il dit qu'une grande majorité des enseignants et des parents se sont bien accommodés à l'enseignement à distance, mais il rappelle qu'une minorité d'entre eux rencontrent des difficultés significatives. Alors, minorité, le mot bon à voir. Il ajoute que, je cite encore, « Compte tenu du fait qu'il sera très probablement nécessaire de réorganiser les temps de présence en établissement scolaire et à la maison, il convient de se préparer à des modalités d'enseignement hybride et à une individualisation plus grande des parcours des élèves. Euh, » Quelle piste, alors ça c'est la question, quelle piste pourrait-on imaginer pour ces modalités d'enseignement hybride, et peut-être quelles seraient ou pourraient être les pistes de, de, de gage de réussite de ces derniers euh, Est-ce que les pouvoirs publics, est-ce que l'éducation nationale, est à même d'institutionnaliser, de diffuser ce type de modèle, et peut-être quel rôle pour, pour les autres acteurs du, du, du monde éducatif?
3: Moi, je peux peut-être y aller avec euh, quelques pistes pour commencer. Euh, moi, je dirais une première chose à réfléchir pour le primaire, ce serait d'en profiter pour abolir l'évaluation sommative, comme on le fait, euh, entre autres, en Finlande. Euh, on, on va faire face à un contexte d'adaptation important, et je pense qu'en mettant de côté l'évaluation sommative, ça va recentrer l'activité scolaire sur l'apprentissage. Ça enlèverait aussi une pression sur les enseignants et ça les aiderait à libérer un peu leur créativité, la créativité dont ils vont avoir besoin justement pour inventer ces, ces modèles hybrides. Une euh, autre piste que je vois, c'est d'explorer un peu la planification de situations d'apprentissage qui combinent plusieurs matières scolaires. Il y a des enseignants qui le font déjà. Je pense que c'est une, une piste prometteuse. Euh, ça va nous aider à nous sortir un peu du carcan temporel auquel on est habitué. Une heure de français, une heure de sciences, une heure de maths. Donc, on verrait les choses de façon plus globale. Euh, moi, moi, je pense que au secondaire, euh, différents enseignants, un peu dans la foulée de l'idée que je viens de mentionner, différents enseignants pourraient se regrouper puis concevoir des situations d'apprentissage communes. Donc, une situation qui regroupe à la fois du français, des des sciences. Alors, quelque chose d'intégratif. Euh, peut-être m'arrêter ici puis euh, laisser la parole à, à François puis je revenir avec d'autres idées si on a le
4: temps. <rire> euh, merci Stéphane. Et puis c'est intéressant de, de, de voir aussi le, le, le chat où il y a plein de gens qui, qui, qui donnent des, des perspectives complémentaires. Euh, ce que je me dis, c'est que effectivement par exemple, euh, souhaiter noter des élèves qui n'ont pas eu les mêmes capacités de, de travail euh, pendant la période, euh, c'est... C'est déjà pas facile de noter en, en, en général, mais là, ça peut être encore plus destructeur pour ceux qui, qui n'ont pas bénéficié des, des mêmes environnements. Euh, par contre, euh, je pense qu'une des choses pour, pour compléter ce que vient de dire Stéphane, euh, aider les élèves à comprendre ce qui vient de se passer, ce qu'ils viennent de vivre, ce que ça veut dire pour eux, comment ils trouvent du sens dans cette période, et, et on peut le faire, on peut poser la question évidemment aussi pour les enseignants et plus généralement pour, pour l'ensemble des, des, des citoyens, quel que soit leur âge, je pense qu'il y a besoin de, de réfléchir à ce qu'on vient de vivre, et réfléchir à ce qu'on vient de vivre, euh, ça ne va pas se faire à l'aune d'une seule discipline, mais toutes les disciplines peuvent y contribuer d'une certaine manière. C'est-à-dire que le prof de maths peut faire de l'épidémiologie en expliquant ce que c'est qu'une croissance exponentielle, ou en tout cas un doublement régulier, et on peut expliquer ça très petit, on n'est pas obligé d'avoir vu les exponentielles ou les logarithmes pour, pour comprendre ce que c'est que de doubler tous les trois jours. Donc il y a, il y a tout un tas de, de dispositifs qui peuvent être utilisés, et on peut mettre en récit, on peut faire de l'histoire, on peut comparer avec des épidémies du passé, on peut évidemment faire de la biologie, on peut y compris faire de la physique parce qu'il y, y a des, des particules de, de petite taille. On peut, je pense qu'il n'y a pas une discipline qui, si elle le souhaitait, ne pourrait pas apporter un éclairage. Et donc moi, si euh, je devais retrouver des élèves dans les semaines qui viennent, euh, j'essaierais de, de les aider à trouver du sens sur ce qu'ils ont vécu et j'essaierais de voir comment ma discipline peut les aider à trouver du sens parce que c'est ce que je connais et, et ça permettrait de... Et, et je vois pas pourquoi je les évaluerais de manière... Euh, comment évaluer la capacité à trouver du sens euh, Ça me paraît être un contre sens euh, de vouloir évaluer le sens. Euh, mais, mais je pense qu'on pourrait euh, proposer quelque chose d'inspirant de, de, euh, à faire aux élèves et en tout cas de les aider à sortir de, de la période qui a été hyper stressante et euh, ce pas parce qu'on a aboli euh, moi, temporairement les, les examens que, que le stress scolaire n'existe ne, 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 pas. Et, et si le stress scolaire s'ajoute au stress lié au Covid, je pense qu'il y a déjà beaucoup de difficultés psychologiques, pour euh, déjà pour les adultes, mais il y en a encore plus pour les jeunes. Et, euh, et je pense qu'on on, on manque, par exemple, de de personnel de type infirmière scolaire, psychologue scolaire ou médecin scolaire. Et, et j'ose espérer que l'école de demain sera une école qui sera capable de, de, de compléter euh, beaucoup plus et qu'on apprendra à prendre soin de soi, de prendre soin des autres, à prendre soin de la planète, euh, qu'on apprendra à trouver du sens, euh, qu'on apprendra à, à relever ces défis, encore une fois, personnels, euh, locaux et globaux. Euh, ça, pour moi, ça serait une vraie transformation et qui euh, serait euh, euh, peut-être euh, quelque chose de positif euh, si, si est qu'on sache le, le mettre en œuvre.
3: Peut-être rapidement, en complément, je pense qu'il faut, euh, faut se remémorer certains principes de base qui sont au cœur de, de la relation pédagogique, euh, en plus de miser sur la collaboration et les réseautages. Euh, moi, je dirais, se donner des règles, des routines de travail et un savoir-vivre ensemble, c'est quand même au cœur de, de la relation pédagogique. Revenez aux intentions pédagogiques qui sont importantes. Euh, parfois, à l'école, on se perd dans des, euh, des choses qui sont peut-être un peu périphériques un peu superficiel donc je pense que c'est une occasion de se recentrer sur, sur l'essentiel. Euh, éviter de se noyer dans une multitude d'outils. Euh, tu sais, je veux dire ça, les, je pense que ça, ça peut nous amener euh, un petit peu à aérer. Euh, prévoir des moments d'interaction avec les élèves, prévoir du travail individuel en sous-groupe, l'accent sur la rétroaction. Euh, tu sais, donc, principe de base, qui demeure quand même clé pour préserver une relation
0: d'élèves. Merci, merci Stéphane pour ce complément et, et merci à tous les deux pour ces réponses. Euh, moi, je, je voulais revenir sur, le, sur cette question de réfléchir à ce qu'on vient de vivre. Euh, vous parliez, François, de réfléchir avec les élèves à ce qu'on vient de vivre pour pouvoir, pour pouvoir mieux relever les défis qui se présentent à nous, mais je me disais à un, à un niveau peut-être plus macro, euh, on pourrait vous vous deux qui êtes chercheurs, euh, imaginez en, en quoi la recherche pourrait nous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé euh, pendant cette crise et du coup à, à faciliter euh, l'imagination de ce qui euh, pourrait euh, venir après. Là je fais référence à un, à un article, Régis tu pourrais peut-être mettre les références dans le chat <rire> d'un article récent euh, publié toujours dans The Conversation par euh, des, des personnes que, que vous connaissez peut-être, hein, Patrick euh, Stéphane qui sont Patrick Charland, Olivier Arvizet et tewen euh, Gadet qui, sont, qui appartiennent au département de didactique et des sciences de, de la de l'Université de Québec. Ils appelaient de leur vœu, alors je les cite, une nouvelle phase de développement pour les systèmes éducatifs et de poursuivre comme pour l'économie, des analyses profondes seront nécessaires pour évaluer l'efficacité des diverses mesures gouvernementales. De quel type d'analyse il pourrait s'agir, basé sur quels objets d'études et pour quel plan d'action pour le développement de ces futurs systèmes éducatifs
3: ben, en fait, euh, c'est sûr que moi, je suis pas spécialiste de la, de la mesure des effets des politiques publiques. Donc, je ne m'avancerai pas beaucoup sur les modalités concrètes. Par contre, je pense qu'il faut être prudent avec l'usage du concept d'efficacité. Euh, pour moi, l'éducation, ça demeure quand même un vaste système d'activité humaine. Euh, effectivement, beaucoup de variables qui sont en jeu, mais surtout, pour moi, c'est qu'on travaille avec des objets, moi, j'appelle ça des objets fuyants. C'est-à-dire qu'on a des objectifs, des modalités qui se transforment en temps réel par les actions mêmes qu'on fait dans le système. Donc, ça pose l'enjeu de, de mesurer ce, cette efficacité-là. Euh, je veux dire, je veux pas dénigrer euh, la recherche qui se fait en laboratoire, euh, mais je ne sais pas jusqu'à quel point on est capable de faire des designs pré-test, post-test pour venir mesurer très précisément l'efficacité de ce genre de politique-là. Euh, fait, je pense qu'il faut faire attention un peu au sens qu'on donne, qu donne aux mots, surtout aux intentions implicites et aux attentes implicites qui vont vous dégager de ça. Euh, ouais, j'en profite pour
4: pour euh, rebondir aussi sur une des choses que j'ai vu passer dans le chat tout à l'heure qui était que euh, quand la formation était adossée à la recherche ça pouvait être encore plus descendant que d'habitude donc je pense qu'en fait ça dépend de, de, des recherches dont on parle euh, je pense que, en tout cas les recherches que, qui à mon avis seraient les plus utiles pour répondre à, à la question que vous nous posez c'est des recherches qui seraient participatives interdisciplinaires dans lesquelles on inviterait euh, les différentes disciplines euh, et il y en a beaucoup qui peuvent apporter des choses euh, on a parlé du stress donc les, les psychologues il peut y avoir des, 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 des médecins qui peuvent apporter des, des apports sur comment les enfants vivent ça il peut y avoir évidemment des spécialistes des sciences de l'éducation il peut y avoir des spécialistes du numérique il peut y avoir même des, des économistes qui peuvent se poser les questions de savoir si on a investi en temps et en heure et intelligemment par rapport à ça mais je pense qu'il faut des sciences participatives et interdisciplinaires donc pour participatives je pense qu'il faut demander leur point de vue à l'ensemble des acteurs, il faut demander leur point de vue aux profs, il faut demander leur point de vue aux parents, il faut demander leur point de vue aux jeunes eux-mêmes. Il faut arriver à, à décrire sous tous les angles cet éléphant multidimensionnel qu'est le Covid, pour reprendre la métaphore de l'éléphant à décisive aveugle que vous connaissez probablement. Mais je pense qu'on a besoin de... Essayer de résumer euh, cette crise à l'aune d'un seul regard personnel ou d'une un seul, seule discipline, à mon avis, serait une erreur. Par contre, si on est capable de multiplier les regards et de les structurer et de s'assurer qu'il y a un dialogue entre ceux qui ont des regards complémentaires, euh, je pense qu'alors, on, on, on pourra beaucoup mieux comprendre euh, ce que nous avons vécu et comment euh, on peut essayer de penser la suite. Et si, en plus, on était capable de faire ça euh, de manière dynamique, agile, en fait, on, on pourrait mettre en place ce, ce genre de procédé euh, au long cours et pas simplement euh, pour, autour de cette crise. On pourrait avoir pensé euh, la manière de, de faire de la recherche euh, sur, euh, sur les transformations et les transitions euh, des systèmes éducatifs.
2: Alors, Fabien... Euh demande si des intervenants veulent, veulent ouvrir leur micro pour poser une question, j'en pose peut-être une dernière le, 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 le temps que ça ose ouvrir le micro euh, dans une interview récente là, accordée à Media, un syndicat enseignant qui faisait écho à un autre article publié euh, chez Mediapart, le très affranchi pour ceux qui le connaissent, Marc Babelet Et pour fonder l'idée d'un enseignement à distance qui avait donné euh, l'occasion à un bon nombre de praticiens de, de mieux penser l'individualisation des apprentissages, à, il allait jusqu'à qualifier l'individualisation des enseignements comme une entre guillemets vraie fausse bonne idée en lisant les arguments de cet IG, qui est ancien directeur du, du bureau de l'éducation prioritaire à la DGESCO, on, 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 en lisant, on ne pouvait que penser aux propos notamment de, de Philippe Mérieux dans, dans la précédente émission de Nini où il exhortait chacun à faire de la recréation du commun à l'école, la priorité peut-être. Comment l'un et l'autre vous, vous envisagez cette dialectique entre individuel et collectif dans l'école qui forcément doit un petit peu, à minima je dirais, se réinventer et, que, et plutôt, est-ce que le tout collectif Reste une réponse panacée pour construire euh, une la, la fameuse planète apprenante.
3: En, en fait, moi, je ne suis pas trop inquiet sur la, la capacité des, en, des enseignants à articuler le travail individuel au, au collectif. Euh, ils le font déjà très bien euh, pour la plupart. Moi, j'ai l'impression qu'on doit statuer sur de nouvelles modalités d'organisation scolaire. Ensuite, les, les, les enseignants vont enchasser leur pratique là-dedans. Pour moi, le véritable enjeu, il est plus au niveau de la personnalisation de l'apprentissage dans, dans ce contexte-là. C'est-à-dire comment on peut offrir des cheminements qui sont mieux adaptés aux élèves? Comment on peut fournir des, des rétroactions qui sont précises, euh, qui, sont, qui sont personnelles à chacun des élèves? Euh, ça, il y a, y a, y a tout le courant du développement des learning analytics, qui est très, très important, là, euh, qui joue un rôle clé, je pense. Euh... Moi, Le cadre conceptuel que j'aime bien
4: pour, pour essayer de répondre à la, à la question que vous posez, euh, c'est celui qui est posé par Richard Elmore. Richard Elmore dit qu'il y, y a deux dimensions, je rajouterai une troisième, dans la façon de penser des apprentissages ou un, ou un système éducatif. Est-ce que vous apprenez ce que vous avez choisi d'apprendre ou est-ce que vous avez choisi, apprenez ce que quelqu'un a choisi pour vous euh, Est-ce que vous apprenez en étant en compétition avec les autres ou vous apprenez en situation de coopération avec les autres et donc euh, le modèle classique, euh, vous ne choisissez pas et vous êtes en compétition avec les autres. Je ne vous le refais pas, vous le connaissez, euh, vous l'avez vécu. Euh, mais le modèle qui, à mon avis, est le plus pertinent pour rajouter la troisième dimension de Richard Almor qui est pas simplement d'apprendre les solutions d'hier, qui sont des, en nombre fini euh, et on, dont on peut tester euh, avec des learning analytics facilement euh, l'acquisition, mais pour euh, apprendre à relever des défis ouverts, par exemple celui du, celui du climat ou, ou celui de, de la société à réinventer. Euh, je pense que cette troisième euh, dimension nous invite à penser que euh, on a besoin de collectifs qui s'auto-organisent pour relever des défis qui sont choisis comme étant prioritaires pour eux. Donc, c'est des, des individus qui ont des formes de liberté, de choix, mais euh, qui vont travailler dans des collectifs et co-construire des communs. Et ces communs peuvent se produire au niveau de la classe, ils peuvent se produire au niveau de l'établissement, euh, ils peuvent se produire au niveau d'un territoire ou d'une nation ou d'une planète. Et, et donc, je pense que ces collectifs apprenants dans lequel on apprend à relever ensemble des défis et de manière fractale doivent collaborer. On parlait de la recherche tout à l'heure. Une des dimensions que je n'ai pas soulignées, c'est que la recherche pour répondre aux questions précédentes se doit aussi d'être internationale. Donc, je pense que cette idée de... de de communauté apprenante euh, de, du local au global euh, qui inclut donc euh, de la communauté apprenante classe à la communauté apprenante planétaire à mon avis on a besoin de, de les penser et on a besoin de les penser dans lequel les individus euh, ne sont pas en compétition les uns avec les autres c'est pas des individus qu'on pousse à l'individualisme c'est des c'est des personnalités que l'on accompagne dans leur développement personnel pour qu'elles puissent contribuer au mieux à des collectifs euh, de taille croissante et qu'on qu qu soit tous des citoyens de notre euh, communauté locale, de notre communauté nationale et de notre communauté
3: euh, globale. Alors moi, je, 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 je soucie tout à fait au propos que François avait mentionné. Peut-être pour préciser ma pensée, quand, quand je faisais la comparaison entre l'individuel et le collectif, c'était important dans une perspective de, de compétition. C'était plutôt dans le sens de dire que euh, je veux dire, moi, dans mon travail de chercheur, je peux, je contribue à un travail collectif, euh, mais évidemment, par moment, j'ai besoin de me retrouver seul pour pouvoir cadrer ma contribution au sein du collectif. Alors, euh, alors c'était le sens un peu de, 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 de mon propos. Non? Je trouve que l'occasion actuelle, le défi actuel nous, nous, nous amène, nous donne une opportunité extrêmement intéressante Sortir de ce que j'appelle l'école chaîne de montage, et pour vraiment établir ce, 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 ce réseau, -là. plusieurs enseignants le font déjà de leur propre initiative. Et là, on a une opportunité, je pense, de d'insérer ça au sein du, du système. Même. Alors euh, voilà. Merci. Alors on a
2: on a Valérie qui qui se lance Valérie Bussac, pour une pour une question micro ouvert. C'est à toi Valérie.
1: Ok, bon, bah merci beaucoup pour ces interventions super intéressantes, hein, comme toujours, bien sûr, avec de telles personnes. Euh, simplement, moi, j'aimerais insister sur le fait que les enseignants ont besoin d'être vraiment soutenus sur la longueur, c'est-à-dire que des fois, il y a des bonnes volontés de chacun pour se former et ils découvrent plein de choses intéressantes, sauf que, ben, pris dans le flot de tout ce qu'il y a à faire tous les jours, ben, s'il n'y a pas de soutien derrière, de, de choses pour euh, impulser un petit peu, pour. Euh, Soutenir sur les projets, ben souvent, ça s'essouffle, etc. Donc, je ne sais pas, peut-être un système déjà avec des projets d'équipe. Euh, je vois, nous, on est dans une toute petite école et c'est vrai que c'est quelque chose. On se rend compte que quand euh, on implique les trois classes, ben c'est quelque chose. Voilà, les, les choses sont exponentielles au niveau de ce qu'on peut faire. Et sinon, euh, un système de tutorat peut-être euh, pour que, justement, euh, des experts sur les, les manières de faire, quand on est intéressé, on est des personnes ressources, euh, voilà, ce genre de choses. C'est si
3: très clair, donc. Très clair, très clair, merci. En tout cas, pour, pour, pour ma part, c'est très clair. Euh, je peux peut-être euh, parler un petit peu de, de ce qui a été développé dans le modèle d'école en réseau ici. On, on a développé un système de, de soutien juste à temps euh, parce qu'effectivement, comme vous le mentionnez, il y a un enjeu qui, qui est majeur. Et l'enseignant qui a besoin de soutien, il en a pas besoin euh, dans une semaine, il en a pas besoin dans deux jours, il en a besoin ici maintenant. Euh, et, et donc, le système qu'on a mis en place qui a été mis en place au fil des années, c'est qu'il y a des enseignants qui sont libérés d'une partie de leur tâche pour offrir du soutien en ligne euh, à tout moment de la journée, entre 8 heures le matin et 4 heures en après-midi. Donc, un enseignant qui, dans sa classe, qui est sur une heure de pause, peut se brancher par visio et venir converser autant euh, par rapport à des enjeux techniques et des enjeux pédagogiques pour, par exemple, avoir des idées sur des activités d'apprentissage à mettre en place avec, euh, avec des élèves. Donc, ça, je pense qu'effectivement, il, euh, il y a une piste intéressante derrière ça, puis vous identifiez un enjeu qui, 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 qui est réel. Euh... Oui, Merci.
4: Euh... Valérie, euh, pour cette question, je pense que, effectivement, il y a le chat fourmi déjà de début de, de réponse euh, à, à ce genre de questions. Euh, tu as parlé de tutorat, il y a quelqu'un qui a, qui a dit plutôt mentorat. Moi, je, le, le tuteur, euh, l'analogie la, venant de la botanique, c'est pour nous aider à pousser droit. Donc, euh, ça suppose qu'on sache euh, qu'il n'y a qu'une seule direction dans laquelle il faut pousser, etc. Ce n'est pas forcément ma, ma vision, euh, euh, même si euh, j'ai fait un peu de, de biologie. Oui, effectivement, et...
1: le, le terme de mentor, euh qu'on viendrait mieux, effectivement, pour avoir suivi quelques, quelques MOOCs aventuriers.
4: <rire> D'accord, donc, donc cette idée de, de mentor, avec l'étymologie de mentor, hein, qui est euh, celui qui accompagnait Télémaque et qui était la réincarnation de, de la sagesse, enfin euh, de, de notre ami Athéna, euh, qui s'était incarné euh, là, et donc déesse de la sagesse et de la science à la fois, euh, ça, me semble, ça me semble très pertinent, euh, le, la notion de mentorat. Euh, avec... Euh, tout un tas de, de réseaux euh, de, de partage. Euh, alors, y a-t-il des moyens pour ceux qui euh, accompagnent les autres euh, Est-ce que c'est des professionnels de l'accompagnement Est-ce que c'est à temps partiel euh, Voilà, il y, y a toute une question par rapport à ça. Euh, est-ce que est-ce que ça devrait être le rôle des inspecteurs, qui, à ce qu'on les nomme des prospecteurs ou, ou, euh, ou autres euh, Donc, je pense qu'il y, 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 y a plein de choses à, à, à dire par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que le système aujourd'hui n'est pas systématiquement organisé pour faciliter le travail collaboratif. En particulier en France, euh, on a euh, euh, dans les comparaisons internationales, euh, on ne brille pas sur un nombre de sujets, en particulier sur la capacité d'accompagner les, les enseignants dans leur capacité à coopérer les uns avec les autres. Donc, je pense que là, il y a, il y a un vrai travail euh, à faire. Et, et typiquement, euh, on, on parlait de collaboration tout à l'heure et de confiance. Euh, euh, L'école de la confiance, euh, c'est sympathique, mais euh, ça ne se décrète pas. Ça s'accompagne, ça se travaille euh, et ça il suppose de, de s'en donner les moyens. Et donc, euh, par rapport à ça, j'espère que, que la période que l'on vit, euh, on le voit très bien au niveau de l'hôpital. Euh, c'est absolument majeur. Euh, on a fait confiance aux équipes et c'est comme ça qu'elles ont su se réorganiser pour relever les défis des urgences. Je pense que c'est également vrai dans le monde scolaire et que c'est en faisant confiance aux acteurs que, et en leur disant qu'effectivement euh, les règlements habituels et les, et les hiérarchies habituelles doivent euh, être oubliées. Et c'est intéressant, hein, dans le domaine de la médecine, il y a des chefs de service euh, qui étaient pas de service de réa qui sont devenus brancardiers dans certains endroits parce que c'était ça qui était limitant. Il y a euh, des gens qui euh, avaient un niveau de responsabilité qui sont mis à faire euh, des perfusions euh, pour accompagner parce que c'était ça qui était limitant pour, pour euh, faire face euh, aux urgences. Donc je pense que ce, ce besoin de, de se réinventer est en train d'avoir lieu euh, et, euh, et je pense qu'il faut euh, systématiquement en, en tirer des leçons et se dire qu'effectivement, euh, ce n'est pas le premier défi en fait, avec lequel l'école est, est confrontée. Quand on prend Charlie, c'était déjà un défi très important. Moi, je sais qu'on m'écoutait gentiment euh, avant Charlie et qu'après Charlie, on est venu me chercher en me demandant d'écrire des rapports, euh, par exemple. Et donc, je pense qu'il y, y, y a un besoin de collaboration qui est d'autant plus vrai que l'on est soumis à des défis qu'on ne sait pas répondre auxquelles on ne sait pas répondre seul et auquel la hiérarchie ne sait pas répondre seul non plus. Et donc, euh, à partir de là, il y a besoin de se réinventer, de créer des collectifs et de, et de savoir les accompagner, de leur donner des moyens, euh, ne serait-ce que du temps euh, pour euh, pouvoir s'organiser euh, autrement, du temps pour se former autrement, du temps pour euh, euh, devenir mentors les uns des autres et éventuellement de faire évoluer les postures euh, de postures verticales et de contrôle à des postures euh, d'accompagnement et de coopération et de facilitation euh, des échanges et la capacité à relever les défis.
3: Peut-être en complément rapidement, j'ai eu l'occasion de travailler sur un groupe de travail euh, au Conseil supérieur d'éducation l'éducation aussi qui euh, regardait euh, les questions des de, conditions de travail des enseignants, des euh, conditions d'exercice. Puis euh, ce qu'on qu se rend compte sans surprise, c'est qu'il y a toujours eu, dans le travail enseignant, il y a toujours eu une, une partie de la tâche qui devait être réservée à la collaboration au sein de l'école et avec les pairs. Donc, ce qu'on se rend compte depuis quelques années avec tout le mouvement, dans le fond, de la collaboration, euh, c'est qu'elle prend de plus en plus de place, euh, sauf que l'organisation scolaire n'a pas suivi et la charge de la tâche euh, éducative n'a pas été ajustée en conséquence. Ce qui se fait que les, 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 le travail collaboratif, souvent, euh, oui, il se fait, oui, il y en a, sauf qu'il euh, se fait après l'école. Euh, il s'en plus de la tâche et les gens font ça, euh, disons, euh, selon leur bonne volonté. Donc, quand on parlait de l'importance de revoir, d'en profiter pour revoir l'organisation scolaire, je pense qu'il y a une modulation euh, qui, qui, qui est requise par rapport à ça.
0: Valérie et, et, et tous les autres participants du chat, j'imagine qu'on a eu une, une double réponse extrêmement complète de la part de Stéphane et de François. Tout à fait. En tout cas, merci, merci à toi, Valérie. Puis bonne s'aventure. Hein. J'ai cru comprendre que, que tu faisais partie de, de cet extraordinaire projet propulsé par le cri en on pense et on salue les équipes de Angensour au passage euh, tout à l'heure on, on a commencé cette émission avec une promesse celle de commencer à l'heure et d'essayer de finir pas trop tard pour, pour rendre l'antenne comme on disait dans les années 80 euh, donc ça, ça, va être, ça, va être, ça va être chose faite euh, on voulait, euh, on voulait euh, remercier euh, Lance, on voulait remercier nos deux intervenants de, pour la richesse des échanges, pour leur disponibilité, leur flexibilité. On peut vous dire aussi, pour vous donner quelques éléments de cuisine interne, que ça a été un plaisir de préparer avec François et avec euh, Stéphane euh, cette émission. Euh... On nous dit aussi à l'oreillette que vous avez été plus de, à un moment plus de 82 personnes à suivre ce live et que, et que les organisateurs me disent qu'ils sont très, très contents. Donc, donc <rire> merci à vous. Merci pour la richesse des échanges dans le chat qui ont été extrêmement nourris, extrêmement riches comme, comme nos intervenants l'ont relevé à, à plusieurs moments. Régis, on nous a posé la question de la réécoute et la diffusion de, de ce moment partagé.
2: Oui, alors ce, celui-là, hein, on ne s'engage pas pour les autres euh, webinaires de Deludovial. Celui-ci, oui, il est effectivement enregistré. Il sera disponible dans le flux de, du podcast Nipédu pour ceux qui le connaissent et pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est l'occasion de découvrir. Donc, ce sera la version enregistrée audio, un petit peu montée peut-être avec quelques jingles euh, habituels. Et bon, très vite, d'ici quelques jours, je pense qu'il sera disponible. Et vous aurez du coup, euh, on a essayé d'attraper tous les liens là que vous avez mis dans le chat au fur et à mesure. J'espère qu'on n'en a pas raté. Ils seront tout ça, vous aurez tout ça dans les notes de l'émission avec euh, tous les détails. On essaie de, de, vraiment d'avoir le maximum d'infos.
0: Stéphane, euh, François, encore un grand merci à tous les deux. Grand, grand merci.
3: Merci à vous. Merci à vous. Merci François. Et puis on a... Merci à toi Stéphane. Je... plaisir de prolonger je... les échanges.
0: Je... C'est ça, juste avant de vous libérer l'un et l'autre, de quelle manière on peut prolonger euh, les échanges avec vous, retrouver euh, les travaux que vous contribuez euh, à porter, à diffuser euh,
3: Je vais mettre l'adresse de mon portfolio professionnel. Je l'alimente euh, quand même bien. C'est le meilleur moyen. Euh, vous pouvez aller sur ma page Facebook aussi, euh, Twitter, mon Twitter, donc ça devrait ça faire le tour.
4: Euh, oui, moi aussi, Twitter, c'est un, un, un bon, une bonne manière. Euh, moi, je dirais que euh, j'ai la chance de, de travailler avec, euh, au niveau du CRI avec des équipes qui sont top euh, et donc je vous encourage à, à prendre contact avec elles si ça n'est pas déjà le cas. Donc, On a déjà cité les aventuriers qui font euh, un, un travail super, euh, en particulier en, en, en cette période, mais, mais plus généralement d'empowerment de, euh, des, des communautés éducatives et, et des élèves euh, en, en les adoçant à la recherche. Et puis, il y a un travail que vous avez peut-être entendu dans une des autres émissions de, 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 de Ludovial, d'Ignacio de, 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 Attal, qui euh, cherche à aider… Euh, donc, les, les, les aventuriers, c'est enfants-chercheurs, et, et, et on développe aussi des, des dynamiques de, de chercheurs et c'est en particulier ce que, ce que fait Ange et, et, et ce que fait Ignacio à, à sa manière. Et Ignacio essaye euh, d'accompagner les collectifs enseignants pour relever les défis qui sont les défis euh, du confinement, et puis il y avait les défis avant, il y aura des défis après, et euh, il essaye systématiquement de voir quels sont les projets que les uns et les autres mettent en œuvre pour relever un défi particulier et de comparer euh, la mise en œuvre de ces projets sur différents territoires et ensuite de faire euh, émerger des synthèses euh, produites par, par les collectifs. Donc ça, euh, les collectifs que ce soit celui des aventuriers ou, ou celui qu'Ignacio euh, a mis en place, euh, vous trouverez les liens sur le site du CRI de, de prof chercheurs ou d'enfants-chercheurs, euh, sont des, des collectifs dans lesquels vous êtes tous les, les bienvenue. Et puis, il y a évidemment des MOOC que, que le CRI a, a produits qui sont en ce moment euh, en ligne. Certains euh, liens sont passés tout à l'heure. Il y a les MOOC autour des, des aventuriers il y a les MOOC autour de Planète Apprenante. Euh, et puis, il y a euh, ceux euh, de Richard Elmore, par exemple, qui ont été cités tout à l'heure. Et je pense qu'il y a besoin de créer un, un écosystème. Et, et je voudrais dire à tous ceux qui, qui nous suivent et, et nous écoutent que... Euh, je pense que cette conversation n'est quelque part qu'un début euh, et qu'il y a besoin de trouver effectivement des, des, des lieux pour la prolonger. Et donc, merci à, à nos amis de Vial et à Fabien et Régis en particulier pour euh, votre essaye. Et merci à, à Stéphane. J'étais particulièrement content d'un échange franco-canadien euh, sur ces sujets et j'espère qu'on trouvera d'autres occasions de le faire. À un moment donné, Stéphane voulez venir à Paris. Euh, N'hésite pas si jamais tu veux passer au cri et c'est vrai pour toi comme pour, euh, comme pour tous ceux que, qui nous écoutent en ce moment. Merci et à bientôt, j'espère. Euh, dans une situation plus agréable encore.
2: Un grand
0: merci à Bien. tous. Merci François. Merci Stéphane. Merci à toi Régis. Merci Fabien. Et surtout
2: Et surtout qu'est-ce qu'il faut pour les, pour les plus accros des dernières secondes
3: ah,